0: 要喝，我就就哭啊，那受不了，太苦了，一定要喝啊啊、嗯嗯！然后旁边就拿一个山楂片，我我家里的阿姨，呃，哎，来就给你吃山楂片，山楂片特别好吃。喝了以后，那个二十四味每家都不同。我在我在莲兴路住，我在到公元前，我到上下九，他的每家都自己煮的，那个、味道还有些不同。变且长大了以后特别喜欢喝，因为那真是修仔呀、啊，就是那个。呃，修仔怎么讲啊？呃呃，方便消化啊，呃呃，就是这、呃、这个现在的王老吉都是那个铁罐子，呃，现在有两个牌子吧，一啊加多宝对、啊、加多宝加多宝,加多宝就是，我看那个锵锵三人行的三个人挺无奈，在那口若生风，整天骂别人，每个人放一个加多宝，那、呃、也不喝，那就是呃植物性广告是吧？那呃，放一个。就那个东西，那个东西什么味道？你你不开你就知道，你你你你你说现在我们合家乐宝什么味道？你们现在都知道什么味道？那就是同质化的结结果。你们这个食堂现在同质化的也很厉害。我我在这里吃了两个周末，那就是绝对知道你要吃到什么东西啊！我吃那个黑椒黑椒鸡排是吧？那绝对你没有吃你就知道你要吃到什么东西，并且一点惊喜都没有啊！嗯我一记起，我上个礼拜吃的黑椒鸡排是比较 juicy， 它就比较嫩那个鸡。这几天，呃，就很干，就是好像烤的像干鸡一样的，我的牙就咬不动。或者卡掌跟我说，这几天可能学生少，那个鸡肉老放在那里是吧？呃，就就就没有水分了。我估计我今天吃那个鸡排就干的不行啊，干干的不行。那但是它是标准化的。其实你这个鸡排，我今天晚上回到香港，我到街市去吃，如果吃鸡排就同一个味道，那就是同质化。这个这个是全球的，所以我们在设计上的同质化，这个情况非常严重，非常严重，我们没有办法避免，因为同质化、低成本，它容易批量化生产，它容易满足大家，包括快餐，快餐大家都不太愿意冒险，是非同质化的，比如麦当劳或者肯塔基或者是呃 Pizza Hut， 大家去还有 Burger King， 还有这个 Subway 啊 ，Subway 译成什么 ？Subway 译成没有翻译吧？就叫 Subway p 了，是吧？啊，哦，塞北味塞北味啊！现在甚至有一些标榜呃广东粤菜家庭餐的什么呃大家乐，是吧？大家乐，它其实也是标准化。你去以后汤，反正都是夸夸夸，很快出来。这一种同质化就变成我们现在设计所面临的一个最大的挑战，就是你实际上你做的作品很很大部分是进入同质化的市场，并且你做的要求就是同质化。因为不同质化买的人少啊，并且你是网络采购啊，大家不愿意看到尺寸突然间很很奇怪，大家都知道我定的东西大概是个什么东西，你你要很清楚，所以同质化变成了一种主流，并且这个主流我们解决不了，我们解决不了不可能。这个时候我们在消费水准比较高，或者你有一定需求的时候，你就希望非同质化的东西。现在我们真正的苦恼。就是你要想非同质化，你还找不到，这这不太多。你说除了主流的家具以外，我想找一个非常有个性的家具，它不太容易找到。要不就特贵，啊，名家的有限版本。你说又不贵，又有民族特点，这真不容易找到。但是我到日本，他们就有，呃，日本的民族家具它自有一路，小店，呃，非常多，并且它不少。当然，日本也到宜家买东西，呃大陆货。但是他到日本的家具小店买，价格是能接受的。但是他的设计就是，呃，就做意大利不用说了，意大利家家户户是前门是店，后门是厂嘛。意大利最可爱了<笑>，一个一个山坡坡走下来，每家后面在做东西，呃，做玩具什么东西，门口就卖，摆在那里。呃，你还叫人跟中国古时候一样，家呀有人吗？要跑出来，哎，你要、啊、什么的？买买买完他又跑回去做东西，呃，从食品到饮料都这么做法，包括葡萄酒。意大利葡萄酒，的我家有个小葡萄园，我种了，我一年就出这么几，就一点点葡萄酒，我卖的。所以意大利的葡萄酒最大的特点，就它的口味差异很大。在意大利喝不到有喝不到像美国，美国是肯定是标准的赤霞珠，是吧？呃，我们叫 Sauvignon b l a n o 就是美国的叫我们译成赤霞珠，都是那个，或者 m a o 就是都全是那种。美国老师所有东西同质化最厉害的。呃，然后，所以美国酒、加州酒的确很好，但加州、加加、加州的酒没多大差异，这就是很好的红酒。呃，但是你到意大利去喝，那就是，你就要有种探险的心理，它完全不同，这就是一个个性化。呃，当然，完全个性化需要一个民族很个性。呃，有些国家做不到，像美国或者中国这种都、就是太不个性的一个国家。中国原来很有个性，现在也很不个性。现在的不个性到了什么地步？像到了小孩不讲方言的地步，这点我就受不了。就是广东孩子回家讲普通话，他不愿意跟我讲广东话。然后上海孩子有很多人就说是回家也愿意跟小朋友讲普通话，那就是他经过的这个这个这个这个学校很厉害啊。我我最近在坐火车看到有个潮汕的小孩，呃，你爹潮汕语言是个强势语言呐、啊，那个小孩他不跟他奶奶讲潮汕话。我就问奶奶，你根本不在讲讲潮汕，她说不愿意讲，她说非要她学校的朋友多，就普通话好听，所以奶奶憋着跟他讲普通话，并且我估计下一代就更加是这样，所以方言也在消失。这方言一消失以后，你很多精彩东西没有了。你说周赤周星驰的电影，你要看普通话，那没什么好看，你就得听他的广东话。因为它有很多东西表达不出来，那么现在我们设计上这种东西都在消失，就同质化是现在的一个主要的问题，民族化、地方化、个性化的设计发展，现在比较成了一个比较艰难的生存的空间。这个我们讲现在设计所面临的第一个问题，大概就是这个问题啊。那个啊、呃，这个是第一点，第二点。就是数字化设计的比例越来越大，就是我们用电脑辅助设计，数码化设计，呃，有两个好处了。第一个好处就是它节约了设计的时间，就是用数码来设计，大量节约时间。数码现在差不多用来处理所有的设计的数据，从平面设计，你现在看还有谁排字？没有人排字，两个软件，一个 Photoshop， 一个 InDesign。你把它用熟了，啥都做出来。我我我我那两个也软件，我用用了以后，我觉得这个设计太容易做了，呃，太容易做了。把 Photoshop 把照片剪剪啊，图搞搞啊，用 InDesign 把它板排排要多少栏啊，注脚啊什么一搞一打啪，啪全出来了，然后。放在一个数字，交给印刷厂，印刷厂那边就出，出 fold， 出出 film 啊，你就出来一个东西，又看到了，很快很快。所以我现在的书，以前我一本书我听，我你我第一本书在上海人民美术出版社出的，就是《世界工业设计史略》，呃，一九八二年交稿，搞到一九八七年才出出来，就是用手工在找搞，就是很小一本书，有排版啊。对呀、啊，叫啊，叫字啊，又打样给我，又寄回广州啊，又又用铅笔改、啊，改了他又那边又重新排啊，哇，一本书搞四五年，特别麻烦，所以这个很难的事情。现在，如果做得快，你看我跟房地产的写的书，今天晚上搞，下个礼拜拿书嘛，反正就是，呃，并且是用卡车运到的公厂，运到这个售楼部，一一堆堆的，并且大精装。我我去年在重庆，呃，有一个楼盘要我画一批国画。这个国他们收就叫我我画，我就我就把画画了就给他们了，什么都没有搞，就把画画了山水给他们。结果等我去了国了一个礼拜，我去他们送我一本精装画册，是我的那些画。那个画册要要按以前数度得做三年呐、啊，大精装啊，里面每张格子啊，那个高仿真的印刷，我这不吓坏了，我说怎么这么快呀、啊？他说我们就印印给客户啊，印两千本，所有的住户客户一人送一本。呃，这个要我签一百本送给那个最尊贵的客户，再买大户型的客户，这个速度我就是没法想象。并拿出来很精美啊，呃，那个书我就没留，因为那书太商业，就是不好意思给人看，你知道吧？呃，他说后来王老师你要,不要带咱们走，我说不要，你们你你们送完了就算了，呃，反正跟我没关系。呃，稿费我收到了，写别的我就不说了。那个稿费也很低了，房地产的事情吧，他是作为他的一推广费用，所以这个就是一种数据数据化。呃，在建筑里面，他们叫参数化，他们叫参数化设计。参数化设计叫做 para parametricism， 这个字很难念的、啊、，parametricism。这个 parametricism， 这个是我们现在建筑学上讲的 parametricism， 就是数码化这个字啊。这个提出的是这个人还来过中国。这个人 ，parametralism， 它有个最大的好处是什么东西呢？它就是能够很快把你的设计的概念，把它变成，呃，一个三维的东西或者二维的东西。它就是能够出来。比方说，我平面，我想做，我我现在很简单。比方说，我想设计一本书，是吧？我我要有插画，那我这边动手画，呃，画了以后，马上有。这这个我在桌面就可以做是吧？用相机，这相机都差不多两千万像素、一千多万像素，你拍一下，然后我就有个 Dropbox， 电脑上有一个是不是叫 Dropbox？ 你们叫做呃叫 Dropbox？ 我的手机跟电脑同网的，你推推到 Dropbox， 它就上去了。上去打开，大概你把 Photoshop 打开是吧？修剪一下，调调色调，看好了，你把印底站打开，你把你的文字呃放上去，把图把它对好，把页码一打，全部都搞好了，说可以，按一下。就打出打出来了，你的书就出来了，并且可以打双面，呃，双面的跨页，反正你要怎么样怎么样，反正都很听话。你整个做完了，呃，行了，你看了一下，点一些，给出版社传过去，那出版社那边就打校样，这就完全数码，那个那个速度惊人，就是那个这是其中一点，并且你又错字，他都给你改掉，呃，特别英文，英文太厉害了，英文一按这个语法一按。拼音与文字一样，啪，所有错的地方、不适合的标点符号都给你用红色标点出来，然后这边还有个改正，你只要点击一下，啪，全给你改正。有些有些英文厉害的，他整条句子给你改，这个句子太长了，他给你建议，就可以改两种不同的句子。但那种出来的东西，它完全标准的，对，不错，啊，这没有特点呢、啊。所以我们很多人用这个写论文，论文写出来是一模一样，一模一样的，因为你这机器改过的。那就是同一种思维，这个时候一想，哎呀，当年的萧红啊、萧军啊，他们一笔一笔啃出来的字啊、郁达夫啊，那种东西是好看的。现在的这种，这文章就没东西看了，就文字上面，因为它是个标准化的东西。英文更糟糕，英文的它的它的软件更加发达，它连 index 都给你做了。呃，一按 index， 全部做的页码，像我这个建筑史的 index 做的多辛苦啊！我一页一页去翻，看每一页出现谁的名字登记，是吧？然后再书再打印出来，我再再校对一次，然后后面再写呃 w 莱特在第几页第几页，手工做的英文那个完全机器做，那个就是数码化。我们说这个是使得我们设计师能够非常快的看到设计的结果，并且能够去测试。你设计结果出来以后，你可以给客户去那这本书，你看的舒不舒服？不舒服可以随时改，这是一个。工业产品也是受到这个影响。工业产品，我想做一个东西，呃，原来想出来做模型，做了模型还要做手板，呃，要打出一个样样机，然后还要测试。那这个、就是现在好家伙，你现在想出来这个模型，你在电脑里面就出三维图，啊，电脑还这个图还可以动。啊，那有个轴，你看，如果这个不行啊，转一转，调一调，然后换材料啊，按一按，木头不行，然后有你要有工程软件的话，它的那个应力试验都给你做了。你说这个椅子我上面放多重的人？你放一个，一百斤，一百二斤，一百三斤，它那个椅子就压，旁边的曲线都告诉你成立，到最后要压断了，它告诉你，你全部都知道。它所有东西都变成这个参数化嘛，就所有变成数据，然后你所有东西都看好了，你说行，我打一个模型出来，啪一打，你们 3D 打印机咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓就能出来。先做一个八比一的、六比一的小的，然后说可以做个圆圆大的，咔一下又打个圆大的。现在 3D 打印机更牛了，原来 3D 打印机是用一种塑料来打 ABS 塑料来打，现在可以说混合材料打，现在还出现出现了。混合材料现在很可怕，金属可以打，这个我们原以前没有见过。在美国，我这次到硅谷去看，打金属的，打陶瓷，那就是说你设计个咖啡杯一打的话，它陶瓷给你打出来，它同时给你烧结，那很很，那就是家里可以设计杯子了，因为你设计完了就这个杯子就在这里了。这打印机的价格在美国现在便宜到五百块钱一台，五百块钱就跟我们当年经历的复印机革命一样。原来复印机很贵，到办公室用。现在复印机嘛，家庭可以买，是吧？现在家庭都不要复印机了，我们都是一体机，是吧？又是扫描机，又是复印机，又是打印机，反正是一体。以后这个东西恐怕都都没有了，并且这个东西越来越强。现在美国那种中心打印店 k i n k o s 啊那种店，那种店里面它就有一个大的复印中心。你要了它的一个密码，你交了钱，你在家里一按，你的东西在它那里打。你比方说，我要五十本书，你完了以后跟 k i n d o 说我的账号是多少，那边的书就给你装订起来了。我在学校给学生要发我的这个讲义的时候，我基本上架子都编好了。在 k i n d o 是在我们这个阿的 a r s e 附近，我打一下，呃，二十二个学生，二十二本，哐打一下，然后学生的账账就要交到学校来，我就用我的信用卡去支付，然后我到学校途中，那个书全部精装的，全部装好了，放在我车上，全部时间就是半天，这个太恐怖了。那产品也是这样打出来。要打出来！最近你看打出什么东西了？要打出一支手枪，是金属的手枪，可以用它打起来，打出来，并且英国去年成功了打了一个无人飞机，打完就上天了。还有一个地方用胶原蛋白打，有一个人没有耳朵，给车祸撞掉了耳朵，用胶原蛋白给你打个耳朵，它里面可以有进血管，你知道吧？这个很恐怖啊！就什么东西，我这个鼻子不好看，可能这样打个鼻子就放上去了。这种技术，它的使得很多个性的设计，它能够得到充分的抒发，这是一个好事，啊，加快了设计的速度。但是在这个过程里面，它又降低了一个东西，就降低了设计师的思考的深度，因为它快，它也成本低，它容许犯错误。所以现在那种千锤百炼的设计就日益减少，因为每个人都可以做，并且产生一个假象。每个人都可以当设计师，你只有一个三 D 打印机，有一套软件，你在家里就是可以做。就是以前做电影特别难，现在就就不难了。你看我我这台相机是我的，我我带到带到太澳澳大利亚去，他们说这个就可以做微电影啊。我不知道，我说这台相机还可以做微电影啊。我这次要卡场就拿我自己相机来拍拍，他拍出来说非常好，这个这个效果。那个我我我问他要不要买他贵一点的，因为有更高级的。他说不需要，因为贵点。那个操作更加复杂，结果他这个打出来，我看了一下，这、就、个是电影那样的效果，这个佳能机出来一个电影效果特别强，就微电影都用这个东西做。哎，你能想象吗？我原来我自己一个人可以做片子啊！你说我就这么能讲，我要把这个东西扛到到外国博物馆去讲讲话，那不就变成一个电影吗？所以跟康亮说，我说我知道那么多东西，我又跑的地方又多，我又带了这个东西，我大概可以做很多纪录片给大家看。因为我可以讲讲很多东西，这个东西想都想不到。因为回来以后剪辑字幕，加加画，像你们今天看的这些图片、这些画，我们全部都交给卡萨，我们就找几个学生一起剪。将来你们拿到那个版本，那就是我的讲话放图片的时候就不是放在这里了，就整张图片是高清的放进去了。这这个这个工作以前是不可能想象，现在由于你看这个全部是数码。嗯、呃，他就是用用数码记录。我们买了十张卡，是吧？我们卡很多，因为这个东西其实三十三十分钟停一下，所以卡上要结要做那个结，因为不怕影响大家听课，我就叫他不要给手是我在汕头大学讲的时候是三十分钟，他们举个手，我就停一下，他们再换换一张卡。那、呃、这个我他没有，所以当中有些地方断，他会把它修饰回去。但这个东西就是说，数码时代所造造成的很多。极为方便的东西，而这个东西就造成了很多天才、很多年轻人有充分的发展空间，但是同时也造成了设计很容易走向劣质化，呃，劣质化，因为多嘛，嗯，随便就设计出来，它不是一个需要很长的劳动、很长的时间去思考的这么一个东西，很快就能够用技术表现出来，掩盖了设计里面需要思考的过程，这个是。参数化设计的一个问题，但参数化设计呢也有一个很大的一个好处，就是真正的天才，他如果能够用参数化设计，他可能表达出一些没有办法表达的概念。啊，我举两个例子，一个是弗兰克·盖利，一个扎哈·哈迪德，啊，扎哈·哈迪，这两个，他们的东西基本上没有的。盖利事务所我去过，他设计，他盖利不会用电脑，盖利就是用那个。席席帛是吧？叫席破，呃，席帛啊，那个席，它有比较厚的席纸，他拿手来撕，来做建筑。比方说这个建筑啊，多了他撕一块，那个席破也放，席破放在那里就固定了。然后他旁边，呃，他说这块要热要要,要有点皱皱的样子，他拿另外一个用手抓一抓，摆在那里，就整个把按照这意见整个都做好了，该撕该摆。然后就叫他的工人把他送到他的，呃，这个参数工作室，里面有有个 3D 扫描机和 3D 的内部定位机，就做一个矩阵，这整个 matrix 是做出来了，做出来了那边就打出模型，所以就使得很多人的自由概念能够呃可以得到设计，这参数化设计，所以很多人是靠这个。那个我们知道现代主义是没有这个可能，现代主义的所有东西就是三个面、四个面、五个面，是吧？他现在可以做很多的面，所以参数化设计。这个参数化设计把它提成主义的这个人叫 Patrick Schumacher，Schumacher， Schumacher 这个是德国人 Patrick Schumacher, Schumacher。Schumacher 是我看看。哦、这个人去年来过广州，但是大家不知道他是创造这个字的人，就是把上面这个字 parametrism 把它变成意志，把它变成主义，就是这个 Patrick Schumacher。那么他现在还在德国教书了。那现在提出这个这个、这个、这个参数化的设计，基本上在全世界都都公认了，是就是一个方向啊，这个就不用说了。这个可以说，在目前这个时代，参数化设计是非常广泛的啊，并且越来越多，并且很多建筑的搞结构的这些设计师都用。第二个、第三个方向，我们讲了第一个，呃，全球化造成的影响，这设计影响；第二个影响是参数化设计造成的这个影响；第三个就地缘政治对设计理论的影响。地缘政治，那个地缘地方啊。缘是这个缘啊，就是缘分的缘，地缘政治。这个地缘政治提出来的有两个人啊，就完全提出地缘政治，一个叫做啊、呃、，Peter e i s e m a n p e t e r e i s e m a n 是后现代主义一个大师了，这个是。后现代主义很重要的 Peter i s e m a n 俄亥俄州立大学的啊，他著作很多，这个人是写书的一个人。Peter i s e m a n 写过一本书啊，叫这个他就提出 geopolitics 这个字，这个字的原字是他提出来的 geopol i t i c s politics, politics. 是。Geography 就地地理的意思啊，这叫 Geo politics， 这是 Peter Baron 这个 Eiseman 所提出来一个东西。他认为，随着时代发展，阶级性的对立淡化，现在阶级的对立慢慢淡化，就没有那么极端的阶级的对抗，没有极为贫穷的以这个中产阶级之间，中产阶级占了很大比例，所以就不会再出现那种无产阶级革命的那种极端阶级对抗的这种情况。那么，但是地缘政治这个对立现在越来越强化，地缘政治，所以呢，变得越来越有很多地方变得越来越孤立。呃，中国是个典型例子，中国一个非常发达的国家，但中国在地缘政治上是有很多对立面的。中国的周边国家好像没有一个跟中国好，大家都很紧张，如履薄冰。而日本不用说了，韩国怕中国，你叫朴槿顺顺来他就来，你说韩国人心里。是不是特别喜欢你啊？肯定不会，你这么大，你移民一千万人去，我怎么办？把韩国人就吃光了。那个他经济要靠你，周边那小国家不用说的那，那越南整天提防，老挝没有力量也不吭气，缅甸有一点机会把你华人全赶走，对吧？柬埔寨那中国旅游，反正我们没有地缘的接触，印度整天备战，就巴基斯坦一个小兄弟，那跟着中国有好处。然后就再远一点，马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱，大家都挺怕你的。这就是这地缘政治，它实事实上是造成了地缘政治之间的紧张关系，并且所有国家之间关系都很少有所谓蜜月关系。这种蜜月关系在某些国家地缘政治不强，像美国和加拿大，呃，连国际国际国际线都没有，那很松弛。呃，我最早去那个西雅图到温哥华，说那个有个叫和平公园，我走走走走走过去，他们说你进了加拿大了啊！我说，他说你没看见那头有条线呢、啊？没看呢？那草地上有个碑，这边写的美国。到现在他搞了一条线，因为有些非法移民从加拿大想搞到美国去嘛。原来没有的，我去的时候七八十年代，那个就是走走走走，又走出走出国去了。后来他们加加拿大人说，你看我们那个邮箱多好，啊，就这个线的那边就有一个油桶。因为美国寄信便宜，加拿大寄信贵，所以加拿大人呢就把信在到了就这么丢进去來走过去，那那是地缘政治特别弱的两个国家，并且加拿大也没有把自己作为一个多么了不得的国家，就是反正跟美国一起，所有工业都跟美国有关，所有材料出口到美国，呃，美国那个海关呢、啊、很奇怪，坐在加拿大，我到温哥华去登飞机，一上飞机场是 United States of America， 诶、欸，我说这是温哥华呀，要挂一个美国旗，然后到登机。你我我是讲在温哥华登机是加拿大的城市，上面像 Welcome to USA， 欢迎到美国。哎，这莫名其妙，就海关坐到别人的领土上去，加拿大也没什么意见。呃，就是这个就叫地缘关系特别的特别的好，但是这种很少的例子了，很少例子。像德国跟奥地利关系铁哥们啊，大家讲德文那没有什么问题。瑞士跟德国铁哥们，跟法国关系也很好，这就是好国家。像丹麦、挪威、芬兰没有什么关系啊，芬兰独特的语言不同，但是瑞典跟丹麦一家人，没有什么也不差什么签证，说过去就过去。但这种国家不多，在亚洲是极为的地缘对立啊。亚亚洲是很很奇怪的，每个地方大家关系都很紧张，你就找不到两个铁哥们。整个亚洲是吧？你你算嘛？从这个中东算起是吧？呃，巴勒斯坦和以色列那不得了，那非打打得头破血流。伊拉克和伊朗。世仇是吧？你你算一个个的，没有一个国家的，大家都很紧张，就是这个变成了一种强烈的地缘地缘政治。那么在这种过程里面，他们就提到了有一些呃国家，他在设计上它走得很前，那么他通过经济的力量来使得这些其他的国家去接受他的设计的标准和设计的方式和生活的方式。但是这个并不等于说设计接受了，我就接受你的文化，这是有个有一一个勾的。那美国对中国的典型例子，中国全盘拥,拥有了美国的这个设计文化，包括这个这个连锁店呐、啊，包括这个超级市场啊，这是美国的吧？包括公速高速公路啦、啊，包括收费站呐、啊，包括立体停车场啊，包括这个。大学的制度了，这是美国制度嘛？我们用的这个什么选修课啊、必修课啊，这个四个年级啊，呃，这这完全照美国的。但是这个由于地缘政治的对立关系，就不能够说明中国就接受美国的任何的价值观，还是不接受。所以这个就在设计上，其实有一个问题，就是说大家其实在价值观和地缘政治上有很大的鸿沟，所以呢，要使得别的国家接受这个国家的。设计文化，它表面上从商业上是可以做到，但是接受你的文化的精髓是不可能，因为它不接受你的那个背后的意识形态。典型例子就是日本，日本在远东具有是最优秀的设计文化，但是在中国基本上我们拒绝接受。比方说的导师系统，日本是全球导师系统做得最好的国家，但是在中国看不到任何的影响。我们，你。求呃舍近求远，我们用美国系统，其实你知道东京用它的系统就很牛逼啊，它是汉字，呃我们就地缘上我们抗拒它，抗拒它，这就是一个一个例子。所以呢，这个，并且呢，有这里艾森曼就提到了，他说世上，欧洲的文化，欧洲的设计，它一直是具有这个侵略性，侵略性的，它叫 transgressive。它是叫 transgressive，transgressive，trans 就是穿越 ，aggressive 就是侵略。它它指西方的主流设计是具有侵略性的，就是我我我就是要把我的生活方式带进你们。那这一点，我们说美国文化在中国那个侵略性就太大了。完全基本上征服中国的这个消费市场。你看，我们电影院都是美式电影院，是吧？买一个票进去，有好多间，轮流放一个电影，大片制度，啊，首轮制度，这这是全部，变和美国是同步的，呃，除了中国某些中国电影啊，基本上好莱坞大片他放你放，大家一起放，全球这样放，很有侵略性。这个加油站的系统，就虽然是中石油、中石化的，但那个系统的做法是美国式的。你到到西方看交战就这个样子，管理也是这个样子，包括我们的金融政策更不用说设计了，设计项目基本上是美式的，所以从美国回到中国，真是觉得消费文化上没什么区别，就吃的东西有点不同，他们比较简单，我们比较复杂，但是越到公共场合吃这种，这个什么黑椒黑椒鸡排这种更多，这就是美国美国中国也是吃这个是吧？